0: dieser podcast ist eine Stimmenreichproduktion. produktion.
1: Meeting, äh, Christiane. Anwesend. Äh, Max Maxnell. Anwesend. Und <lacht> damit <lacht> herzlich willkommen zur so neuen Folge beim Sähensprech. Und äh, heute zu so Krass die Christiane Attig.
0: Hallo.
1: Und sie hatte äh, vorgeschlagen Flight of the Concords. Und das hatte ich schon mal so grob gehört. Äh, musste dann aber auch erstmal so gucken, so, ah, okay, hm, ja, äh, Serie für einer gleichnamigen neuseeländischen Band, okay. Und so nach der ersten Folge dachte ich so, hm, ja, ich glaube, es wird eine sehr <lacht> monologisierende Folge, in der ich mal ab und zu hm, ja oder nein oder irgendwie mal hmm, sage. Und ähm, dann so nach der zweiten Folge, dritten Folge, ähm, habe ich dann aber auch äh, den Gefallen an der Serie gefunden. Oh, schön. Ja, und ja, habe äh, tatsächlich jetzt auch äh, zur Vorbereitung nochmal äh, den Rest des Tages damit verbracht, äh, die anderen Folgen zu schauen. Ich mhm. jetzt irgendwo in Staffel 2. und, ja, aber äh, vielleicht mal für alle anderen, die dich nicht kennen. Also Christian, zum einen warst du schon mal bei mir zu Gast bei Galabinit Be In letztes Jahr auf dem Kongress. Mhm, genau. Und hast da fleißig mitgeratet.
0: Ja, mehr oder weniger erfolgreich. Ja, ja, ja auch
1: ich weiß gar nicht mehr. Äh, <lacht> ah, nee,
0: war nicht so gut bei mir, aber <lacht> hat trotzdem Spaß gemacht. Ja,
1: allem gab es ja der, äh, ich habe ja in dem Jahr auch so, äh, diese güldenen Cyberkärtchen äh, verteilt. Ja. Da hat jemand im 3D-Drucker wahrscheinlich so gelbe Plastikkärtchen gedruckt mit so begüldendem äh, Cyber-Schriftzug drauf. Mhm. Und noch irgendwie so leichten Artenfakten und die sahen irgendwie ganz geil aus. Und die gab es halt irgendwie gegen freiwillige Spender und ich dachte, ach, dann verteile ich die halt für jede richtige Frage. Mhm. <lacht> so als Award. Ähm, und ja. Äh, aber ja, genau, stelle ich nochmal vor, wo, wer bist du, woher kann man dich in diesem Internet kennen?
0: Ja, ich bin Christiane, man kennt mich wahrscheinlich aus diversen Podcasts, wenn man sich da so ein bisschen aufhält, ähm, eventuell durch Brainflix, das ist so der Podcast, den ich äh, zuerst angefangen habe mit Julius zusammen, der auch, glaube ich, so die meisten HörerInnen hat von, von allen, die ich so betreibe. Da geht es um Psychologie im Film, das heißt, wir haben ähm, quasi Filmpodcast und Wissenschaftskommunikation verbunden und besprechen eben Filme und ich gebe dazu eben Input aus der wissenschaftlichen Perspektive, was es zu den Themen dazu zu sagen gibt, weil ich Psychologin bin und an der Uni arbeite und insofern da Einblick habe in die Forschung. Ja, ich glaube für dein Publikum interessant ist noch der Track 26 Podcast. Das ist ein Podcast über die Anime-Serie Neon Genesis Evangelion, den ich zusammen mache oh. mit Mario von den Serien-Junkies und ähm, das ist auch ein absolutes Herzensprojekt und wir haben jetzt am Sonntag die Folge hochgeladen, die quasi das Serienende bespricht. Das heißt, mit der Serie sind wir jetzt durch. Ähm, wir haben quasi jede einzelne Folge besprochen, aber es gibt dazu ja noch diverse Filme, die wir jetzt im Anschluss noch besprechen werden. Deswegen ist es noch nicht zu Ende <lacht> und ich freue mich, dass es das noch weitergeht. Ja, ansonsten ähm, bin ich noch äh, tätig bei Audiophil. Der Podcast, wo wir ja über unsere Hörgewohnheiten sprechen mit Danny und Joscha zusammen. Also welche Podcasts haben wir zuletzt gehört? Was können wir besonders empfehlen? Ähm, ja, dann gibt es noch Keanu Reloaded mit Julius auch wieder zusammen, wo wir die mhm. Filmografie von Keanu Reeves komplett besprechen und sind da jetzt gerade in den ähm, frühen 90er Jahren angekommen. Das ah. heißt, wir haben äh, viel Schlimmes über uns ergehen lassen <lacht> und, und jetzt geht es so langsam bergauf, habe ich das Gefühl. Ähm, genau, irgendwas. Ach genau, Vielzimmerwohnung habe ich noch vergessen. Ähm, das ist ein Podcast, der sich ähm, nur in dem psychologisch-wissenschaftlichen Bereich befindet. Da geht es um die dissoziative Identitätsstörung, die wir da besprechen, zusammen mit Hannah zusammen, mhm. die eben äh, ja, davon betroffen ist. Und sie berichtet so aus, aus ihrer Lebensrealität und ich füttere das Ganze mit Wissenschaft. Oh, genau.
1: Ja, ja. ja Canaries, äh, da habe ich als äh … Na, John Wick 3 ins Kino kam. Ich hatte das so grob mitbekommen und genau bei einer Jahresrückblickfolge von Radio Nukular äh, hat der Max relativ ausgeriegt darüber geschwärmt und dachte so, okay, dann gucke ich die auch mal und habe dann die beiden Filme zu Hause geguckt und habe mich dann wie Bolle auf den dritten gefreut. Mhm. <lacht> und ja, äh, jetzt irgendwann steht noch der vierte aus. Dauert glaube ja. ich noch ein bisschen, aber ja. ja. Okay. Mal gucken, ob sie den, den noch hinkriegen. Also den dritten fand ich ja, so ein bisschen, also jetzt auch nicht, nicht schlecht, aber war schon so ein bisschen so, na, ja, ähm, versuchen so ein bisschen Worldbuilding zu machen. Aber ja, insgesamt äh, sehr schöne neue äh, Filmtrilogie, in die, in die er sich da hat äh, schubsen lassen. Und mm. äh, ja, es wirkt so ein bisschen wie gemacht für ihn. Also, ja, total. So dieser elegante, aber doch sehr brutale äh, Auftragskiller.
0: Ja, <lacht> äh, genau. Mit,
1: mit diesem Dauer-Running-Gag so. Und das alles wegen einem Hund? Ja, we wegen <lacht> einem Hund. Ja, ja. Ähm, genau, genau. Aber
0: es ist ja nicht nur irgendein Hund. Genau, und, genau. Und ähm, ja, wie du sagst, die ist super brutal. Ich glaube, wir müssen auch gar nicht so viel drüber sprechen, weil das kennt, glaube ich, also gefühlt jeder, den ich kenne, kennt diesen, <lacht> diese Filmreihe schon. Ja. Aber was ich halt so spannend finde, dass der visuell, also audiovisuell so viel Spaß macht, trotz der ganzen Brutalität, weil ja. es einfach so krass choreografiert ist, dass es einfach nur Spaß macht, dazu zu schauen.
1: Ja, ja, also optisch und auch die, die Musik drin ist immer super und äh, auch ein co ziemlich cooler Cast, also äh, ja. und sehr viele Matrix-Parallelen auch, ne? Also mhm.
0: Mhm.
1: Ähm, Uh, nicht nur, weil Lawrence Fishburne da spielt in so einer <lacht> Stimmt, ähnlichen ja. Rolle wie in Matrix, ähm, sondern ja, noch so Partnergegebenheiten und ja. Aber wir sprechen heute über eine, und ich habe zu Anfang gedacht, das ist doch eine britische Serie. <lacht> und oh. äh, habe so äh, ein bisschen über dieses HBO-Jingle so. Das ist immer ein bisschen ungewohnt wenn man irgendwas guckt wo das kommt und dann kommt aber nicht dö, 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 als nächstes
0: <lacht> ja 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 das geht mir ganz genauso <lacht>
1: ähm, wo, was war denn noch von, was, noch von HBO was ich geguckt habe ich kann auch sagen auch ich
0: habe Sex in the City geguckt aber ja. das, das hat sich nicht in meinen Gehörgängen so, so fest etabliert wie Game hm. of Thrones
1: was habe ich noch von HBO geguckt wo, wo es dann auch immer so ging ach ähm, Chernobyl genau Ah ja. Anderem, ja, ja, stimmt. Hm? Ja,
0: nee, das, das, nee, konnte sich auch nicht festsetzen.
1: Und, ja, ähm, die Serie ist von 2007 und, ähm, also die erste Staffel und, ja, ist mit nicht so einem großen Budget gestartet, kann man sagen.
0: <lacht> Was man definitiv sieht.
1: <lacht> ja, und äh, die zweite Staffel hatte dann doch deutlich mehr Budget und, ja, ich, also, das ist schon das schon wieder gewöhnungsbedürftig, weil dann hat man sich gerade so an diesen, an diesen Look gewöhnt, so an mm. dieses so, ja, so leicht Verwaschene und so, ähm, an diesen ganzen Look einfach. Und da wirkt die zweite Staffel äh, dann doch so ein bisschen leicht befremdlich. Mm. Ähm, dann auch einer der Darsteller hat mich äh, sehr an ähm, Ricky Gervais in The Office erinnert.
0: Okay, das und, kann ich nicht beurteilen. Und hab, nicht
1: Ja, ich habe es auch nicht gesehen, aber ich ich also mache ihn ja so grob vor Augen. Ich ähm, mhm. kenne auch nur äh, die deutsche Serie. Äh, ich habe vor Ewigkeit mal, habe ich die erste Folge mal von The Office geguckt und habe festgestellt, so ja, äh, in den Anfängen von Stromberg haben sie sich da sehr viel abgeguckt. <lacht> mhm. Und äh, irgendwie habe ich halt vom Look her und so auch vom Humor her, habe ich das irgendwie als, als britische Serie dann erstmal äh, so ein bisschen äh, verortet und dann aber festgestellt: Ja, nee, spielt ja in New York und so und ja, von HBO eben. Und ja, äh, es geht um äh, die Band, Flight of the Concords, <lacht> mhm. die äh, Jermaine und Brett äh, äh, ja, bestreiten und also er heißt ja Brit eigentlich, ne? Mm, das
0: ja. Da legt ja auch Wert drauf, dass ja. er Brit genannt wird, weil das die neuseeländische Aussprache <lacht> ist. Äh, dazu kann ich auch echt sagen, man versteht in, in der Originalversion wirklich wenig, weil die einen richtig krassen neuseeländischen Akzent haben, hm. aber es macht so viel mehr Spaß. Also äh, ich kann empfehlen, wenn man jetzt keine Version hat, die Untertitel hat, dass man es einmal komplett auf Deutsch guckt und dann aber in der Originalversion, um hm. das alles hm. nochmal besser zu genießen.
1: Ja, auch wegen Kristen ähm, Charles äh, unter anderem. Mhm. die auch nochmal stimmlich sehr was eigenes für sich hat. Oh ja, ja. ich spielt auch mit. Ähm, und ähm, ja, äh, in weiteren Nebenrollen äh, gibt es noch David Costable, den man vielleicht am ehesten als Gail Böttiker aus Breaking Bad kennt. Mhm. Und ja, äh, da, da, da ist es dann auch wieder irritierend, weil man denkt so, hm, von wann ist die Serie und irgendwie sieht das so komisch aus, aber der sieht da nicht viel jünger aus und <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> Breaking Bad ist ja so von äh, 2008, glaube ich. Äh, und äh, ja, ähm, dann haben wir noch den, da dachte ich erst, das wäre der Macher von Scrubs, ähm, Eugene Merman, der ähm, den Gene in Bobs Burgers spricht, unter anderem. Okay. Und so wie er Kristen Schaal, ähm, die Louise in Bobs Burgers spricht. Ah. Oh, aber also bei Eugene Merman, dass ich gesehen habe, ah, der spricht Gene in Bob's Burgers. Bob ich, ja, ja, genau, passt. Der könnte auch einen älteren Jean spielen. <lacht> 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 ähm, und ähm, ja, die anderen beiden Darsteller, ähm, Jermaine äh, Clement, den hat man vielleicht auch schon in einer anderen Serie oder Film gesehen. Also What We Do in The Shadows mhm. war er dabei. Äh, Legion, da habe ich, glaube ich, die ersten paar Folgen mal reingeguckt und da musste ich dann auch ein bisschen stutzen, hat er in Ben in Black 3 Boris die Bestie gespielt. Und ich so, mhm. äh, aha, okay. Äh, 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 ja, äh, ja, ja, doch, ja, passt, okay. <lacht> und ähm, äh, Brit äh, hat äh, in Hedering und im Hobbit mitgespielt, in einer sehr kleinen Rolle, ähm, ja. die man vielleicht noch relativ gut vor Augen hat. Äh, und zwar in Herr der Ringe, äh, seine Figur heißt Fickwit. Und da spielt er den, ja, einen von den Elben, die äh, Arwen äh, eskortieren.
0: Mhm.
1: Und, mh, und sie dann irgendwie eine Vision von ihrem Sohn hat, äh, entscheidet sich ja dann umzukehren. Und da sagt dann einer äh, Herrin, wo äh, wollen Sie hin? Oder irgendwie sowas. Und das ist mhm. der.
0: Ja, genau. Super kleine äh, Rolle.
1: Ja, ja, super kleine Rolle. Ja, also, ich habe das Bild gesehen und konnte mich instant an den erinnern. Und dann so, oh ja, stimmt das ist sehr. Okay. <lacht> ja, ja. Äh, also, wenn man das anfängt zu gucken und dann so immer denkt, so, woher kenne ich den noch irgendwie? Ja. Ähm, und im Hobbit hat er dann auch noch mal äh, eine kleine Rolle äh, gehabt, auch als Elf wieder.
0: Mhm. Ähm, Aber da ist ja vor allem auch tätig als Komponist. Und äh, für die Tätigkeit hat er auch schon Oscar gewonnen. Oh. 2011 für den Titelsong von The Muppets. Oh, okay. Habe ich auch heute ja. äh, erst erfahren, fand ich äh, sehr interessant.
1: Ja, cool. Und ja, also, äh, also bei beiden kann man sich irgendwie mal durch äh, die MTB-Liste klicken äh, und dann feststellen, wo die schon überall mitgespielt haben. Mhm. Ähm, ja, auf Deutsch hat äh, gerade Jermaine so eine relativ tiefe Stimme irgendwie bekommen, das Passt einigermaßen, ne? Äh, Deutsche Ton ist einfach auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es, ja, spielt sich dann ein. Und ja, wie du sagst, wahrscheinlich mhm. hat man äh, gut Spaß dran wenn man das äh, einmal auf äh, Deutsch komplett guckt und dann nochmal ähm, auf Englisch mit Untertitel.
0: Genau, ja. Nee, also er hat ja auch im Original eine relativ tiefe Stimme. Ich mhm. habe die Synchro-Stimme von Brit gar nicht mehr im Kopf, aber ich habe es tatsächlich auch nicht als unpassend empfunden. Nö, ja. Das also was man natürlich hat in der Synchro-Fassung, ist immer diese Brechung, wenn sie dann anfangen zu singen, ne? dass man dann natürlich die ja, Originalstimme ja. hört. Aber ich finde, da gewöhnt man sich auch dran.
1: Genau, das geht. Genau, das ist äh, ein weiteres Element hier, dieser Serie, äh, dieser ja, Comedy-Serie, ähm, dass halt ja, Musical-Einschläge, da sind, also naja, nicht Musiker einstehen, sondern halt die Band singt dann halt einen Song so, äh, passend mhm. zur der Story, die gerade passiert. Äh, und das, das passt eigentlich auch immer und, ähm, ja, es hat auch immer so ein, so ein, also es, es geht direkt über sozusagen von irgendwie mhm. äh, Szene in äh, das Lied und wieder zurück. Ähm, in der, einen, in der zweiten Staffel, äh, äh, wo sie da irgendwie auf der Straße stehen und mit, mit ihrer Gang, äh, die die Wohnung <lacht> bewachen sollen, äh, da vor zwei Jugendlichen stehen, die da äh, so, vor zwei Kids stehen, äh, die da irgendwie den Laden besprühen und alle, alles guckt nach oben und dann siehst du siehst irgendwie so die Kids so und dann die Mutter so: Hä, hey, wo gucken die denn hin? <lacht> und ja, äh, ansonsten, man kann, also. Es lohnt sich vor allem, es auch nochmal ein zweites Mal zu gucken, weil man dann wahrscheinlich äh, tausende bekannte Gesichter noch wieder erkennt oder ja. sieht. Äh, unter anderem John Tortoro in, in einer Credit-Szene, <lacht> ja, After-Credit-Szene sozusagen, als Cop. Ähm, Victor Williams, den man als äh, Deacon aus äh, King of Queens kennt, ähm, spielt in der äh, neunten Folge Staffel 2 mit, da war ich jetzt noch nicht. Aber den habe ich, glaube ich, auch gesehen und so grob also so, ja, kommt mir bekannt vor, ähm, John mhm. Hodgman der I'm a PC Guy äh, ist, aus den Apple-Werbespots mit, ähm, na, wie heißt der andere, der Junge, ähm, da sieht man diese Werbespots mit Hi, I'm a PC und I'm a Mac
0: kann ich nichts zu sagen. Uh, die ganzen Referenzen uh, sagen wir uh, gar nichts. Der, der
1: Justin Long ist das, der im ah, … ja, okay, okay im den ich, ja. vierten ähm, äh, Stirb langsam mitgespielt hat. Mhm. Und das waren immer früher so, ja, halt so, wo sich so lustig gemacht wurde über die langsamen PCs und irgendwie hm. … Einmal irgendwie, als dann Vista rauskam, stand er dann an so, an so einem Glücksdrehrad so, hey, hier die ganzen tollen Vista-Versionen und auch, welchen nehmen wir denn? Und … <lacht> solche Sachen. Und ja, äh, dann haben sie irgendwann damit aufgehört. Ich glaube schon zu Zeiten des iPhones. Und äh, der hatte jetzt noch mal ein kleines Comeback, als äh, Apple jetzt im November ihre ersten neuen ähm, Apple Silicon Max vorgestellt hat. Kam so ganz zum okay. so Wait, 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 uh, it's time for questions. Uh, <lacht> Und dann so, ja, ja, was ist denn los? Und uh, PC, ich bin, äh, ich bin auch schnell und ausdauernd und guck hier und äh, <lacht> wie, was, äh, Akkulaufzeit, halt, steckst einfach an Strom. <lacht> und, äh, hier, ich bin auch schnell und, und macht halt so im Stand Jogging und dann so, oh, was, oh ich bin noch aus der Busse, oh, ich bin äh, <lacht> 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 just going plugging in. <lacht> mm, verstehe. Und geht denn ja. Das, äh, das war ganz nett, ja. Ganz zum Schluss, so, so kurz bevor man so schon so am ähm, äh, Ausmachen ist, äh, kann das rein. Das war sehr schön, ja. Ähm, ja, ich habe mal so ein bisschen durchgeguckt, also wie gesagt, so lauter bekannte Seriengesichter, äh, die man da so sieht und ja, äh, von der Länge her sind das immer so halbstündige Folgen, ne?
0: Ja, so 25 Minuten.
1: Genau, und ja, sind äh, insgesamt zwei Staffeln, äh, 22 Episoden. Ich weiß gar nicht, hab, wurden, ja, haben die nur zwei Staffeln gemacht oder wurden die irgendwie abgesetzt oder weißt du da was?
0: Also soweit ich weiß, also es gibt definitiv nur zwei Staffeln und die dritte mhm. war in, in Gesprächen. Ich glaube, so wie ich das heute gelesen habe, hätte HBO das schon gerne gemacht, aber die beiden wollten das nicht mehr, mhm. weil der Dreh der zweiten Staffel wohl schon so ja, emotional ähm, erschöpfend war und sie auch irgendwie gemerkt haben, sie haben da nicht so richtig mehr Spaß dran, dass mhm. sie das von sich aus nicht weiter fortgesetzt haben.
1: Okay. Ja. Ähm um ja, wenn man auf YouTube so ein bisschen guckt, dann sieht man auch so ein paar äh, Live-Auftritte von ihnen noch. Mhm. Und ja, ich sehe gerade in der letzten Folge spielt die ähm, Dame mit, die Chloe in 2D-Form gespielt hat, mit. Mhm. Ist auch mal spannend, die in irgendwelchen <lacht> Serien äh, zu sehen. <lacht> Und denkt, ach, ach, ach hier, Patton Oswald spielt auch mit. Okay, gut. Ja, genau, Dann habe ich ja noch ein bisschen was vor mir. <lacht> mhm. Ähm und ja, also das ist immer auch von einer eine so der Serien, die so, ja, sind immer so halb erfolgreich und nicht so richtig und ja, kommen auch nicht drüber hinweg so irgendwie so, ne, und ähm, ja, das, ähm, fand auch sehr schön in, uh, ich glaube, in den ersten beiden Folgen, oder generell äh, den, das, was wir zu Anfang auch gemacht haben, mit dem Bandmeeting. Mhm. <lacht> immer äh, Mary äh, sagt: yeah, Bandmeeting und äh, Anwesenheit, und gleich äh, zu Anfang irgendwie Jamania meint: Hä, was, warum? Wir sind doch da und siehst uns doch. <lacht> <lacht> so sind ja. wir doch nicht. <lacht>
0: Ja, ja, aber er führt trotzdem eine Strichliste, um <lacht> genau. abzuhaken, wer alles da ist, ja. Diese Bandmeetings, die sind, finde ich, mit so das Lustigste an der ganzen Serie, weil der Charakter Murray, den finde ich halt auch so unfassbar witzig, mhm. ähm, wenn man sich allein schon so sein Büro anguckt. Aber äh, bevor wir da näher drauf eingehen, sollen wir kurz mal den Inhalt so grob skizzieren?
1: Ja, ja, gerne.
0: Okay, das kann ich ja einfach mal machen. Mhm. Also äh, Flight of the Concords ist eine fiktionale Geschichte der real existierenden Band Flight of the Concords. und die Bandmitglieder Britt und Jermaine spielen sich eben selbst. Mhm. Die sind von Neuseeland nach New York gekommen, um dort als Band durchzustarten, das ist so ihr Traum. Die leben allerdings in, in Chinatown in so einer richtig runtergekommenen WG ja. zusammen. Ähm, schlafen auch in einem Raum äh, zusammen, in getrennten Betten immerhin, aber haben auch so eine komplett symbiotische Beziehung irgendwie, also, mhm. äh, also eine sehr, sehr enge Freundschaft auch einfach. Und äh, ja, neben den Plänen, dass sie ne, erfolgreich sein wollen als Band, möchten sie aber auch beide äh, Freundinnen finden, also Partnerinnen <lacht> fürs Leben und Beide Pläne scheitern halt immer wieder <lacht> ja. grandios. Und das ist auch so ähm, das, das, das Hauptthema der Serie, würde ich sagen, das Scheitern. Mhm. Ähm, und es ist aber definitiv überhaupt keine deprimierende Serie oder melancholisch oder mhm. so. Wobei, ja gut, manche Songs sind schon ein bisschen melancholisch, aber trotzdem werden die immer wieder ironisch gebrochen. Und das macht sie für mich zu so einer totalen Feelgood-Serie. Also das ist so also wenn man so sagt, man guckt sich vielleicht so aus eskapistischen Gründen gerne das Leid anderer Leute an, dann kann man sich diese Serie angucken, weil die haben echt äh, einen Desaster nach dem nächsten so ungefähr oder zumindest überhaupt keinen Erfolg. Mhm. Uh, aber man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwas Schäbiges geguckt hat, weil es einfach trotzdem total optimistisch und schön einfach ist.
1: Genau, genau. Also also es löst nicht irgendwelche extremen Fremdschämen aus oder so. Ähm, ja, also, ja so immer so ein bisschen so ach so ein bisschen Mitleid so auch die Armen und äh, dann zwischendurch immer wieder ja so so Mischung aus Mitleid und Belustigung wenn ihr äh, einziger Fan äh, kommt mhm. äh, mehr ja. gespielt von Kristen Schell die die so im super Fangirl-Modus die ganze Zeit ist und ja, aber auch ja. so so Stalker-mäßig eher schon drauf Total. ist und ja ist ähm, ja, Uh, auch eher ja unangenehm fanmäßig drauf ist. So.
0: Ja, definitiv. Genau, und jede Folge ist dann eben noch gespickt mit Musik. Also wir bekommen dann ähm, in jeder Folge eigentlich, ich glaube in jeder mehrere Songs gleich präsentiert mhm. der beiden, die sich auch in total vielen unterschiedlichen Musikgenres verorten lassen. Also da ist ja irgendwie alles dabei. Ja, also das Folk ich auch ist irgendwie so. Ja, ja. So die Basis von allem, aber dann ist auch mal Chanson dabei und Elektronik und so richtige Musical-Dinger mm -hmm. und so easy listening, also so alles ist da irgendwie Ja, oder
1: so, so Rap, Hip-Hop, sowas in die Richtung. Auch das, ja, ja. genau,
0: genau. Und das macht es irgendwie … Einfach total abwechslungsreich und das zeigt uns auch irgendwie so, Mensch, die haben echt mega Talent so und mhm. die Texte sind ja auch so absurd und lustig und ähm, wie du schon gesagt hast, gehen die ja so von der realen Situation in so Songs auch über, weil die Songs dann teilweise darstellen, was sie gerade denken, mhm. dass wir so Zugang zu den inneren Monologen bekommen und so, ähm, genau, aber das … Dass sie trotzdem halt so überhaupt keinen Erfolg haben und Mel der einzige Fan ist, äh, macht dann so diese Dis Diskrepanz auf, die mm. ich total spannend finde.
1: Ja, ja, es erinnert so ein bisschen an die, also das mit den Songs so an die Tagträume von JD und Scrubs, Ja. Äh, die auch regelmäßig war hat. Und, genau, äh, stimmt. Und dann Leute irgendwann immer sagen so, ah, du hast gerade wieder einen Tagtraum gehabt, ne? Wieso? Ja, aber immer wenn, wenn du den Kopf so schräg neigst, dann <lacht> 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 ja. sagst du minutenlang nichts und dann äh, brichst du die Stille mit irgendeinem komischen Satz. <lacht> ja, genau, ja.
0: stimmt. Ja, jetzt
1: ja, äh, äh, gibt es noch äh, Duck, äh, der spielt von äh, David Costable der ja. der Mann von Mel ist <lacht> und mhm. so ein bisschen so ja so sich dem irgendwie fügt und ja <lacht> ähm, auch so 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 ja so äh, so auch leicht merkwürdig irgendwie drauf ist ne und
0: ja also ich glaube sagen man kann alle Personen sind irgendwie merkwürdig drauf <lacht> ja. in dieser Serie also da ist keiner den man so irgendwie als als 0815 bezeichnen würde. Und die Beziehung zwischen Mel und ihrem Mann Duck ist halt auch irgendwie total, ich werde wahrscheinlich tausendmal das Wort absurd sagen, aber es, es passt halt mm -hmm. einfach irgendwie auf alles, finde ich, weil Mel ist ja total übergriffig in ihrem Auftreten, ne? Also ja. wie du ja schon gesagt hast, die ist halt auch die totale Stalkerin, ne? Die, die <lacht> hält sich ja dauernd da vor der Wohnung auf und, und versucht die beiden dann irgendwie so, so abzufangen und in Gespräche zu verwickeln und so. Ähm, aber es kommt halt auch sofort raus, dass sie am liebsten sexuelle Beziehungen mit den beiden hätte. <lacht> ja. Mit Brit aber noch ein bisschen lieber. Man hat immer so das Gefühl, Jermaine würde sie auch nehmen, aber das ist eher so die Notlösung. Mhm. Ähm, und Doug macht das halt irgendwie alles so mit. Also der, der duldet das halt irgendwie. Und ja. irgendwann kommt dann halt auch raus, wie die beiden sich eigentlich kennengelernt haben. Und das ist halt auch nochmal so krass. Ähm, und ich finde, wenn man da so drüber nachdenkt, macht die Serie so ja, so, so Diskrepanzen einfach auf. Also zum einen ähm, bei der Mel und Duck und ist das ja so, also Mel, wie sie sich verhält, habe ich ja gerade geschildert mhm. und ähm, die ist aber gleichzeitig Juniorprofessorin für Psychologie, <lacht> so. Und ihr Ehemann war vorher, bevor er arbeitslos wurde, selber Psychologie-Professor und hat wegen der Beziehung zu Mel, die angefangen hat, als sie noch Studentin war, ähm, deswegen hat er dann den Job verloren und ist jetzt irgendwie so in dieser ganz merkwürdigen Abhängigkeitsbeziehung, also <lacht> yeah. duldet halt, dass Melda irgendwie diese Obsession hat für die beiden ähm, und hat sich damit irgendwie zufrieden gegeben, ist aber gleichzeitig so ein einfach so grundauf netter Typ, so einfach, dem man das eigentlich überhaupt nicht wünscht, dass er so, so beiseite geschoben wird.
1: Ja. Ähm, sorry, achso, genau, es gibt äh, doch die eine Szene, wo Mary sagt, äh, irgendwie, Jermaine, äh, stimmt was mit deinem Visum nicht? <lacht> uns folgt irgendwie seit ein paar Minuten ein Wagen. <lacht> und ja. äh, dann, das ist irgendwie äh, äh, Mel die dann wobei und so, oh, 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 was ein Zufall, <lacht> dass wir uns hier treffen. Und, ja, ja, genau. <lacht> äh, äh, ja, ja, das ist also es ähm, gibt doch eine Folge, wo sie den beiden irgendwie Keksen anbieten, dann hat sie ihren Song-Moment sozusagen. Mm. <lacht> ähm, finde ich auch sehr schön. und.
0: Das stimmt, ja.
1: Ja. Ähm,
0: Achso, ich finde noch so eine weit weitere Diskrepanz, die sich durchzieht, ist so der sehr reduzierte Emotionsausdruck von Jermaine und oh, Britt ja, ja. und <lacht> dann aber diese Emotionsausbrüche in den Songs, so was mm -hmm. halt auch nochmal so ein krasser Unterschied einfach ist. Ähm, also so generell dieser ganze, ja dieser ganze Ausdruck, wie sie sich geben und so, allein das ist schon so witzig <lacht> ja. irgendwie, also wie sie schon aussehen, ja, also Jermaine, der halt äh, in der Band singt und auch Bass spielt und wie gesagt so kaum Emotionen zeigt, auch kaum mal irgendwie lächelt, also schon sozial irgendwie so ein bisschen eingeschränkt auch ist mhm. ähm, und dabei so diesen, ich finde immer so, so einen Touch von 70er Jahre Disco-Look hat, mhm. Den, und mit Britt, dem der spielt. Bart
1: und der Frisur, ja.
0: Ja, genau, und so, so Hemden mit so, so so äh, wie sagt man so, so Kragen, die, also ich finde, das hat immer so 70er Jahre irgendwie hm. äh, so ein Flair. Und Brit, der halt auch singt und Gitarre spielt, der eine ähnlich geringe, gering ausgeprägte emotionale Expressiv Expressivität hat wie Jermaine, aber doch noch ein bisschen mehr, was für ihn halt so soziale Beziehungen auch so ein bisschen einfacher macht, habe ich das Gefühl. Und der halt irgendwie so als der Hübsche auftritt, aber diese Außenwirkung wird total gebrochen durch seine Kleidung und so strange Accessoires wie sein Fahrradhelm, den, den er mit einer Perücke bestückt hat, damit sie so aussieht wie seine Haare. Auch total absurd und das zieht sich auch so durch, durch die Serie, weil die hat, den hat er immer mal wieder auf und so, also so Running Gags gibt's auch. Und äh, seine Kleidung, er hat halt dauernd irgendwelche T-Shirts an, die halt aussehen, als hätte er die schon 20 Jahre mit irgendwelchen Tieren drauf, so, also so komplett uncool einfach. Ja, ja. <lacht> Und das ist halt auch irgendwie so ein so ein schöner Bruch einfach, der so in der, in den Personen so schon drin steckt. Und das, das allein das, allein das macht es halt schon so witzig, ich.
1: Ja. Ich, ich finde auch den Bandmanager gespielt von Rice Darby äh, ist ja. schön der genau. im, was ist das, im neuseeländischen Konsulat arbeitet.
0: Genau, Da ja. in, so,
1: in so einem Bürotrakt irgendwie und, ähm, ja, also wie so so als, äh, ist recht ambitioniert immer, ne, und, mhm. äh, aber eigentlich macht er eigentlich nichts. So. <lacht> es, <ist, lacht> es ist immer so, ja, ich habe jetzt hier einen Gig organisiert und eine Tour und dann, ähm, ja, wann steigen wir denn ins Flugzeug? So, wieso ins Flugzeug? Ja, warum sind sie denn ins Flughafen gefahren? Ja, der Kick ist hier, im Flughafen, in, in der Hotellobby wie <lacht> Ja, da ja. keine Leute und ja, ein anderes Mal sollen sie in der Bibliothek spielen und ja, die Leute haben sich beschwert wegen dem Lärm und so und du musst doch da leise sein. <lacht> ja. Du musst so spielen, dass sie die Leute nicht stört.
0: ja. Also, ich liebe den Typen auch. Der ist so unfassbar inkompetent. Mhm. Und man merkt ja auch in, seiner, in seinem Hauptjob äh, hier im Konsulat, was halt eher so aussieht wie so ein Fremdenverkehrsamt oder so, mhm. ähm, hat er halt offenbar auch echt nicht viel Verantwortung oder Autorität. Und äh, das Geilste, finde ich auch immer, sind die Poster, die bei ihm hängen, die irgendwie Neuseeland bewerben. <lacht> ja, so. ja. Also wo dann so einfach so ein Bild von einem Berg oder so und dann steht da New Zealand Rocks oder äh, ja. New Zealand Why Not. <lacht> das ist einfach ja. so, oh, ich liebe diesen Humor einfach, mhm. ja. Ja und diese Bandmeetings, die sind halt auch immer völlig absurd und man merkt einfach so, ähm, ja wie gesagt, dass der komplett inkompetent ist und auch überhaupt nicht in der Lage ist irgendwie zu blicken, was das heißt, eine Band zu managen und mhm. auch überhaupt keine Ahnung hat von Musik, so. Also schafft es nicht, irgendwelche ordentlichen Kicks so äh, klarzumachen, wie du das gerade schon gesagt hast und geschweige den Plattenvertrag oder so. <lacht> ja. Aber ähm, man merkt halt so, dass ihm total viel an der Freundschaft zu den beiden liegt, weil er selber halt offenbar sehr einsam ist mhm. und dadurch kommt es zu so absurden Eifersuchtsszenen auch <lacht> zwischen den dreien, die ich auch immer so lustig finde.
1: ja. Ja, es gibt neben äh, auch Songs, äh, die die beiden so ein bisschen äh, covern oder so, so äh, mm. ja, orientiert sind, äh, gibt es auch so Folgen, dass halt einmal irgendwie das typische Freundin kommt, also äh, einer hat eine Freundin und äh, dann, dann spaltet diese ein bisschen die Band und äh, mm. Jermaine sagt auch immer, nennt sie dann noch einmal Yoko. <lacht> ja, genau, ja. <lacht> ähm, und äh, wie du auch gesagt hast, die beiden haben ja eine recht innige Freundschaft. Dann geht es immer mal wieder kurz auseinander so und trennen mm -hmm. sich irgendwie. Oder mm -hmm. einer verlässt die Band. Äh, und das geht dann aber nicht lange. <lacht> ja, stimmt, ja. <lacht> Also ganz, ganz zu Anfang ist es dann einmal ähm, und dann auch später in der zweiten Staffel oder äh, Ende der ersten Staffel, weiß ich gar nicht mehr, ähm, wo dann ein dritter dazu kommt <lacht> von, von ähm, von Murray organisiert auch einfach so auch ja, ja. und der will die ganze Zeit immer äh, Drums spielen ja. <lacht> und äh, das äh, Brit, gefällt es irgendwie nicht und dann macht er halt seine eigene Band und so the, the Real äh, Flight of the Concords so nennen sie sich mhm. und ähm, dann sieht man so wie sie einstmal mal so ein paar Gigs haben jeweils und gefühlt ist er mit dem neuen Typen so ein bisschen erfolgreicher ja? Vielleicht hmm. sieht man dann auch immer bei den Wänden da überhaupt mal mehr Leute stehen als Mel, dass Mel immer so total abgeht, so dann, dann dancen ist es, als wenn da sonst gerade was irgendwie abgeht. Ja, ja. Ähm, und äh, dann kommt es ja in die, diese absurde Situation, wo äh, Mel, äh, nee Quatsch, Murray äh, erst vorschlägt, äh, ja, wollen wir nicht äh, die beiden Bands zusammenlegen und eine Viererband machen und dann sagen die anderen beiden so, ja, nee, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Und dann hm. trennen die sich jeweils die anderen beiden ähm, und sind dann erstmal ein bisschen erfolgreicher. Äh, und Mary trägt das so voll mit und, ne? und dann stellt sie aber irgendwie raus: äh, Ja, die, äh, die, das. Musikvideo, mit dem sie erfolgreich sind, das ist eine äh, Coverversion von einem polnischen Original von vor 15 ja. Jahren oder sowas. Genau. Ja. Ja. Also den, äh, den Manager finde ich auch super. Also, das ist äh, ich auch gerade mal geguckt. Äh, auch so, ja, nicht untätig im äh, in Serien. Äh, aber auch lauter Sachen, wo ich noch nicht reingeguckt habe. Ähm, also
0: ich kenne ihn unter anderem noch aus ähm, What We Do in the Shadows. Da spielt er den Anführer der, der Werwolf-Gang. Ah. Und aus dem Film ähm, Der Jahrsager, da spielt er den Nachbarn, der so einen Harry-Potter-Fimmel hat. Äh, Finde okay. ich auch super lustig, ja. die, die Rolle. Und ähm, wo wir gerade bei What We Do in the Shadows sind, ich glaube, das hat man noch gar nicht gesagt, dass Taika Waititi auch in jeden, in jeder Staffel jeweils zwei Folgen ähm, directed hat. Ja, stimmt. Das, das, das merkt auch, man auch. Das
1: habe ich auch in einer Folge verstanden. Was? Wohin? was stand da gerade ja, für Name? Genau.
0: <lacht> ja, genau. weil das, das ist ja irgendwie so, auch so, so sein Dunstkreis. Ne? Also der Jermaine Clement, der hat ja auch mit Taika Waititi noch äh, einige andere Filme gemacht, mm. unter anderem What We Do in the Shadows mm. und Genau, die, die tauchen auch immer mal wieder so auf äh, in Kombination in der Filmhistorie, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Sie auch hört in, ich glaube, den neueren Folgen von Act X mitgespielt, ja. Den Bildern nach. Dann in diesem merkwürdigen Film mit ähm, ja, Harry Potter, also den Radcliffe. Äh, ganz Akimbo, den haben wir auch noch nicht gesehen.
0: Mm, okay, nee, den kann ich auch noch nicht. Das
1: war, glaube ich, glaube ich, dieser Film gewesen, wo sie ihm. Ähm, wo sieht Daniel Radcliffe? Also, er spielt irgendwie eine Figur, mit dem sie äh, zwei Pistolen äh, an die Hände getackert haben. Und oh Gott. Also, also man, man kennt vielleicht so die beiden Bilder von, von ihm, wie er in so Bärenpantoffeln mit zwei Pistolen dasteht und so nach dem Motto so: ah, äh, oh, guck mal, Ron, die sind viel besser als unsere Zauberstäbe. So, äh, so ah. habe ich das häufig als Neben gesehen. Die Bilder geisterten, glaube ich, äh, relativ lange rum, bevor der Film mal rauskam. Und ja, äh, ja, ansonsten, wie gesagt, das ist, ist auch so eine, ja, so ein bisschen auch so eine Wohlfühlserie, ne? Also, mm. ähm, man kann, man kann sich da so, äh, gut in eine Stimmung reinversetzen und einfach das mal so ein bisschen nebenbei herlaufen lassen. Mm. Und, ja, ähm, hat aber, wie gesagt, dabei keinen, keinen Fremdschädenfaktor. Also, so bei bestimmten Sachen, äh, wenn es immer so in, in Serien so zu bestimmten Situationen kommt, da habe ich dann mal so ach, also viel Fremdscham jetzt dabei und also so oder so Sachen, wo man so Situationen, die man hätte verhindern können, TM, <lacht> mm. passieren. Ähm, das hat es hier aber gar nicht. Also ähm, Ja, und wie gesagt, die musikalischen Einlagen sind auch, auch immer äh, sehr nett und abwechslungsreich vor allem. Also
0: Mm, total. Ich mag es auch, dass in der ganzen Serie so oft so Geschlechterklischees aufgegriffen werden, aber rumgedreht werden oder ironisch gebrochen werden und das eben besonders in den Songs. Also es gibt in der ersten Staffel eine Folge, da lernt Brit eine Frau kennen, die unbedingt mit ihm schlafen will, die da auch ziemlich übergriffig Ach, ja, ja. ist. Und er sagt immer, nee, ich möchte das nicht, ich brauche noch Zeit und mm, so. Also das mm. wird schon mal so komplett umgedreht und dann wird das in diesem Song ähm, A Kiss Is Not A Contract auch nochmal so verhandelt. Und dann macht sie halt mit ihm Schluss und gibt als Ausrede an, dass sie in den Krieg ziehen muss. So, also es wird so komplett <lacht> ja. umgedreht einfach. Oder auch so. Genau, dann,
1: sowas, dann treffen sie ja? sie in, 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 am nächsten Tag irgendwie in der, im, im Café oder so und sagen so, ja, ja, genau. was, was machst du denn hier? Oh ja, ähm, ja mein Einsatz hat sich irgendwie äh, verschoben. Äh, ja. Ich, äh, ich, ich mache jetzt was anderes. <lacht> mhm. Ja.
0: Genau, und so dieses Ganze Thema ähm, toxische Männlichkeit, finde ich, kommt auch immer mal wieder auf und so diese Frage, wie viele Emotionen dürfen Männer zeigen mhm. und darf ich meinem besten Freund Komplimente machen, also da gibt es ja diesen Song, Brit, you've got it going on, also da ist Brit halt so, so hat halt so ein, ich sag mal so ein Heartbreak, also so eine Trennung hinter sich und Jermaine versucht ihn so ein bisschen aufzuheitern und macht ihm dann Komplimente so am laufenden Band in diesem Song und da wird aber gleichzeitig der Fakt, dass er ihm Komplimente macht, auch explizit nochmal verhandelt so und äh, das wird auf so eine Metaebene gehoben und das, das mag ich auch total oder der Song I'm Not Crying, wo es natürlich darum geht, darf ich weinen als Mann oder mhm. ne, wo das aber auch wieder so ironisch gebrochen wird, weil sie dann singen, äh, nein, ich weine natürlich nicht, das ist nur Regen, der auf mein Gesicht fällt und so, ja. also <lacht> das ist einfach super gut und ähm, also ich finde, die Serie funktioniert total gut als Wohlfühlserie. Man kann sich da einfach so reinbegeben und hat was zu lachen, aber es ist halt immer so ein, so ein doppelter Boden dabei und immer so eine gewisse Ernsthaftigkeit, mhm. die aber trotzdem so leichtfüßig ähm, behandelt wird. Und das macht das so charmant, finde ich.
1: Ja, in der zweiten Staffel gibt es dann auch die Folge, wo also wo nicht nur Murray den beiden erklärt, so, guck mal, ich habe hier Webcams in euer Schlafzimmer gebaut. Und die so, ja. was? Wie? Davon wussten wir nichts Und dann sagt Britt so, ja okay, dann schlafe ich wohl im Wohnzimmer. und Murray so, okay. Um, ja, da haben wir auch eine Cam. Ja. Und, und so, was? Und, und dann hat Murray irgendwie geschrieben, dass die beiden ähm, für einen Dreier zu haben sind, sozusagen. Und mm. sind ja so zwei zwei Mädels äh, da, die dann, sind sie irgendwie alle vier bei Mel. Äh, Mel hat für sie kocht äh, Doug sitzt im Keller. <lacht> und äh, kommt auch einmal äh, Britt vorbei und sagt so, hey, äh, hallo, äh, willst du nicht jetzt kommen Oh, nee, nee, ist alles gut. Das ist Melztag. Und äh, ich, äh, it's, it's fine. <lacht> <lacht> ja. und äh, spielt da irgendwie Schach oder so mm, <lacht> ähm, ja. am Rechner. Und äh, dann, dann sagt man ja irgendwann so zu den beiden, hey, pass mal auf, äh, die sind gar nicht an euch als Musiker interessiert, sondern ich glaube, die wollen nur mit euch schlafen. Mm. <lacht> und die beiden gucken, sie sagen so, was? Und dann ist es irgendwie Schnitt und dann siehst du, wie sie ganz plötzlich mit den beiden zum Taxi eilen und äh, ja. abhauen. <lacht> ja, ja. Und ähm, die entschieden schlägt vor, hey, äh, äh, ich würde äh, keinen Dreier vorschlagen. Und ähm, dann ist Jermaine so, wow, okay. Und äh, man merkt natürlich, also man kann sich relativ schnell denken, dass äh, sie natürlich nicht ähm, ein Dreier mit ihm und ihrer Freundin will, sondern mit dem, ihm und äh, Britt. Hm. Und dann treffen sie sich immer irgendwie kurz auf Toilette. Ach genau, und vorher hat, haben sie auch beide noch Drogen genommen. Brit ist ein bisschen auf so einen kleinen Trip, sitzt <lacht> auf dem Klo und sagt so, ich, hey, ich muss die Wände festhalten. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und dann äh, sprechen, wollen sie sich ein bisschen absprechen und äh, genau, dann, dann, dann kommt es aber irgendwie gar nicht dazu. Und dann, was sie auch noch später haben, ist, äh, das fand ich auch interessant, da weiß ich gar nicht, ob das tatsächlich so ist, äh, dass er ja nach einer Party irgendwie eine Australien kennenlernt. Hm. Und also, was, eine Australien? Oh ja. Gott! <lacht> da herrscht ja so eine, so eine, so eine ja, Rivalität. Rivalität zwischen Neuseeland ja. und Australien so ein bisschen. Also. also
0: ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist, aber in der Serie ist das auf jeden Fall mhm. so und es kommt tatsächlich in der ersten Folge auch schon vor, ähm, wenn Sally dann mit Jermaine Schluss macht und ähm, das Lied so langsam beginnt, aber sie redet halt noch weiter und, und führt so ein, so ein, so ein Schlussmachgespräch mhm. einfach mit ihm, wo sie dann auch schon sagt so, ja, ich habe ja nur mit dir was angefangen, weil eigentlich wollte ich was mit einem Australier haben <lacht> und ich dachte, durch dich komme ich da ran und so. <lacht> also das, das zieht sich da so durch tatsächlich. Ja.
1: Ja, genau und dann, dann ist gemerkt äh, so, hm, ja so, ja, ähm, Britt, was ist denn, wenn ich jetzt wirklich was mit dir anfangen wollen würde und so hm. und ja, ähm, da halt so ein bisschen dieses äh, ja, Rassismus-Ding so ein bisschen äh, diskutiert und ja, so, aber halt genau. beziehungsweise so dieses so, ähm, ja, ich glaube, hier gibt es so mit, mit Köln und Düsseldorf, ne, so <lacht> So, oh, yeah. so lo lo lokale Anfeindung, sowas. was hast so, so Düsseldorf-I und sowas. Mm. Äh, spielen sie da auch und ja. <lacht> ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, also der äh, Look so, äh, was, ja, einfach mit, mit schlechten Kameras gedreht, ne? Und nicht, mm. nicht viel. Also bei den Musikvideos selber, ähm, ja, so die Effekte und so, ähm, die sind auch so, halten sich im Rahmen, aber was ist jetzt nichts irgendwie, was irgendwie total billig wirkt oder so. Mhm. Und ja, zweite Staffel dann mit so ein bisschen mehr Budget. Ähm, ich gucke gerade mal, ob man bei Wikipedia irgendwas über die, ähm, über die Quoten lesen kann. Ähm, und ja, also, wie gesagt, zwei Staffeln ist also was abgeschlossen ist. Es gibt ja viele Leute, die ähm, bei so Serien immer warten, bis das komplett durch ist, damit sie das dann hm. in einem Stück gucken können.
0: Das geht ja auch total gut, weil erstens geht es schnell und zweitens ist die Geschichte halt wirklich auch abgeschlossen. Das wirst du dann auch merken, wenn du die zweite Staffel zu Ende guckst. Das mhm. heißt, es fühlt sich nicht so an, als wird einem jetzt was entzogen, was eigentlich, also die Geschichte, die nicht zu Ende erzählt ist oder so, aber äh, man merkt wirklich, nee, okay, das ist ein Ende und das macht es halt auch komplett rund.
1: Hm. Äh. Ja, also Lief hier bei uns, bei Sky ist auch aktuell bei Sky Ticket äh, zu haben.
0: Genau. ja. Was
1: tatsächlich auch gerade ja, doch relativ benutzbar ist. <lacht> Ähm, ja. Also ich hätte jetzt zumindest auf dem Apple TV keine größeren äh, Probleme Aber beim Gucken. Das äh, geht tatsächlich ganz gut.
0: Das stimmt. Nur Sky hat halt das Problem, dass es keine Untertitel gibt. Das heißt, entweder deutsche Synchro oder englische Synchro, wo man nicht so viel versteht. Aber ja. wie gesagt, das, das kriegt man alles hin und ich ja. kann es nur empfehlen. Ja. Aber wo du gerade bei der zweiten Staffel bist und dem größeren Produktionsbudget ich muss sagen, dass ich damit echt Probleme hatte. Ne? Weil die, die erste äh, Staffel lebt ja total davon, dass das so low budget aussieht, ne? Mhm. Und dass die Musikvideos, also das erste Musikvideo mit den Robotern, das filmt der ja, äh, Murray okay. ja auch auf so einem Klapphandy. Ne? Also, <lacht> ja, ich meine, das Resultat ist dann natürlich nicht mit dem Klapphandy gefilmt, aber äh, es soll halt so signalisieren, okay, mhm. wir haben echt null Geld. So. Ja. Und die zweite Staffel die wirkt dann fast schon gefühlt so ein bisschen zu polished. Also da, da hatte ich echt so Probleme, dass ich dachte, äh, okay, warum sieht das jetzt alles so hochqualitativ produziert aus? Ja. Das ist doch eigentlich genau das, was die Serie oder die, die Band eben nicht ausmacht. Aber so im Lauf der Staffel, finde ich, gewöhnt man sich dann auch. Ja,
1: da. vor allem der, der Look passt ja auch inhaltlich zu der Serie, ne? dass es halt nicht ja. irgendwas Hochtragendes ist, irgendwie inhaltlich oder so, dass da halt große Geschichte erzählt wird, sondern das passt halt auch einfach zum, zu der Serie an sich und ja. das ist so ein bisschen wie ähm, ja auch ähm, Stromberg, äh, das deutsche Office, ja, genau. äh, was ja auch ähm, ja es gibt irgendwie auf, auf ich glaube, ja, ein bisschen hochskaliertes HD, aber kein Full HD als einziges mhm. und da so ein bisschen abgetrennt von, äh, ist dann halt Stromberg, der Film, ähm, der Kinofilm, äh, wo man dann auch so ein bisschen guckt und so, hm, ja, ja, und dann dich, da halt auch so, ein, so einen ähnlichen Effekt hat, ne? Nicht mm. ganz so, weil Großteil des Films ja dann außerhalb des Büros spielt. Aber, ja, wie gesagt, ähm, das, das passt dann ja nicht so ganz zu der Serie, ne? Das, also man hätte da, mm. glaube ich, auch ein bisschen, ja, allein mit Farben so ein bisschen noch was machen können, ne? Irgendwie so ein bisschen Farbfilter drüberlegen sozusagen, ein bisschen Farbe rausdrehen sozusagen. Also <lacht> ja, ein bisschen ja. so, ein, so, ein, ja, so ein Look äh, drüberlegen sozusagen. Mhm. Ähm, das siehst du auch bei, bei ganz vielen Serien. Ähm, das Thema hatte ich gestern auch schon bei einer Aufnahme, dass du bei ganz vielen Serien in den, mindestens in der ersten Folge, wenn nicht sogar in den ersten paar Folgen siehst, dass sie noch nicht so ganz, wussten, was sie machen wollen oder noch nicht so viel Budget hatten, beziehungsweise mm. halt die erste Folge so ein Pilot war, der irgendwie bestellt wurde und dann erst mal gucken, ne, und dann war, ja. man sich noch gar nicht so sicher war, was man da machen will oder ob genau. das was, was wird. Und da ganz viele Serien so noch vom, äh, ja, vom, von der Farbtemperatur her und so noch ganz anders aussehen als dann so spätere Folgen.
0: Mhm. Das stimmt, ja. Also wo ich das ganz extrem hatte, war äh, bei Evangelion. Ich äh, liebe die Serie ja total, das mhm. ist die TV-Serie und da gibt es ja noch eine äh, Kinofilmserie, die jetzt, äh, wo jetzt nächstes Jahr der vierte Film rauskommt und die sind natürlich, was das Produktionsbudget anging, einfach eine komplett andere Nummer. Ne? Mhm. Und in dem ersten Film wird quasi ähm, einen Großteil der Serie nacherzählt, aber eben äh, neu produziert, neu gezeichnet und so. Und das sah auch, also das sah super geil aus. Ne? Also man kann nicht, nicht sagen, dass das irgendwie jetzt nicht am, am Puls der Zeit ist, so mhm. animationstechnisch. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, das ist nicht mehr mein Evangelion. Weißt du, was ich meine? Und äh, so ein bisschen hatte ich das hier auch bei der zweiten Staffel. Aber wie gesagt, ich, ich habe mich dann auch irgendwann dran gewöhnt.
1: Ja, ich sehe gerade. Äh Brit ist ja auch ONCM, ähm, äh, New Zealand Order of Merit. Aha. Äh, ist im, ja neuseelischen äh, Ritterorden.
0: Ach, guck an, ist ja, ja. krass. <lacht>
1: äh, ist da Officer, ja. Also es gibt Nicht Member, Officer, Companion und dann äh, Knight und Dame und Grand Dame, okay. Ähm, ja, also ich äh, glaube, ganz so viel zu sagen gibt es gar nicht mehr zu der Serie, außer dann, dass ihr euch das jetzt an der Stelle selber angucken müsst, sollte. Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> und ähm, ja, wirklich auch ähm, so eine äh, Serie ist zum, zum Ablecken vom Alltag und auch immer was ist, was man mal so einfach so einwerfen kann wo man gerade irgendwie auf nichts Lust hatte zu sagen. <lacht> genau, <lacht> Oder sich ja. nicht entscheiden kann.
0: Ja, ne, aber freut mich ja, dass du dem durchaus was abgewinnen konntest, nachdem die erste Folge dich nicht überzeugt hat. Hm. Das, das war spannend. so
1: dieses, ah, okay, hm, das ist cool. und, die, die, und die sieht so komisch aus. Und was <lacht> ja, ja. <lacht> und dann gewöhnt man ja. sich aber irgendwie dran und dann waren auch direkt in der zweiten Folge irgendwie äh, ein paar Gags dabei, wo ich dann doch lachen musste. Mhm. Ähm, ja, und ne, das. Äh, dann doch irgendwie mein Humor. Um.
0: Ja, sehr schön. Also was ich vielleicht noch positiv hervorheben möchte, falls das jetzt noch nicht deutlich genug war, dass die Songtexte auch total lustig sind, weil äh, die sind so, man würde im Englischen sagen, so weirdly specific. Also die haben immer so also wie soll ich sagen, da geht es nicht um so Allgemeinplätze, sondern da werden so total konkrete Sachen einfach äh, mhm. behandelt in diesen Songs. Und zum Beispiel der erst, allererste Song, den wir hören, ist ja auf der Party, wo äh, Jermaine Sally sieht und total verschossen ist in sie. Mhm. Und äh, ihr dann versucht, Komplimente zu machen. Und dann kommt halt sowas raus wie, ja, du siehst aus wie ein Teilzeitmodel, mhm. aber wahrscheinlich müsstest du deinen Hauptjob noch behalten. Also so, so sind die Texte, so <lacht> ja. total... Scheuert einfach, aber es ist so lustig. Ich, ich liebe das einfach.
1: Ja. Ja, ja ich gucke gerade nochmal. Also, ist am meisten, muss man eben auch rauskommen, ist diese äh, führt Regie in einer Folge. Genau, <lacht> äh, in
0: zwei Folgen je Staffel.
1: Ja, ja genauso wie ich äh, festgestellt habe, äh, dass ich mit ähm, Anna gepodcastet habe zu Black Adder dass ähm, der Stephen Fry oder Stephen Fry ähm, mit einem anderen zusammen äh, zwei Folgen für Dr. Snuggles geschrieben hat.
0: Ach, das, tatsächlich?
1: <lacht> ja. Okay. Ich muss gerade nochmal gucken. Äh, die Folge ist ja auch schon raus. Hm das gerade nicht aber ja irgendwie war auch so eine sehr merkwürdige Zusammenstellung so oder? okay <lacht>
0: <lacht> ja
1: äh, ja äh, vielleicht noch mal zum, zum Abschluss die Frage ich eigentlich zu Anfang immer still, war, warum genau diese Serie <lacht>
0: Ja, also ich hätte es mir natürlich auch einfach machen können und dir Evangelion vorschlagen können, weil da hätte ich jetzt einfach einen Podcast noch raushauen können, weil wir haben ja, wie gesagt, die ganze Serie besprochen mhm. und das ist in meinem Gedächtnis noch so präsent, dass ich das auch hätte machen können, aber ich dachte, nee, das wurde jetzt, glaube ich, zu Genüge besprochen und ich wollte einfach was nehmen, wo ich persönlich noch gar keine Podcast-Folge zu gehört habe und ich mhm glaube, dass es dazu auch tatsächlich noch nicht so viel gibt, zumindest so in diesem deutschsprachigen, äh, in dieser deutschsprachigen Indie-Podcast-Szene, wo ich mich so ja. Ja, aufhalte. Und deswegen fand ich das eine schöne Gelegenheit, um ja, den Leuten diese Serie vielleicht ein bisschen näher zu bringen, die das noch nicht kennen. Und ähm, ich bin ja jemand, der durchaus mehr sich so diesem … Ja, wie soll ich sagen? Also ich, ich gucke mir halt bei Filmen sehr gerne … Dramas an. Also das kann ruhig richtig runterziehend sein und richtig äh, tief in die dunklen Sphären der Psyche abdriften und mhm. so. Ähm, und ich fand es aber mal schön, mich hier im Podcast mit was auseinanderzusetzen, was dem total entgegensteht. Äh, so. Also etwas, was halt super leichtfüßig ist, was trotzdem eine gewisse ähm, thematische Tiefe hat, also die wir, glaube ich, auch gut rausgearbeitet haben. Aber was man halt auch einfach mal so gut weggucken kann und was vielleicht auch gerade so in, in Corona-Zeiten so ein bisschen aufmunternd mhm. ist, denke ich. Und deswegen, ähm, ja, wollte ich äh, diese Folge, äh, diese äh, Serie gerne mit dir besprechen.
1: Ja, äh, finde ich auch sehr schön. Ähm, auch, ja, würde ich tatsächlich so als ja, Geheimtipp auch handeln. Also äh, ich sehe mhm. auch bei IMDb, äh, zumindest bei denen, die die Serie bewertet haben, kommt das gut an. hm also bei so knapp äh, über 50.000 Bewertungen, 8,5 von 10, ja.
0: Das ist schon gut, ja. ja. Und die haben ja auch ähm, sowohl für Staffel 1 und 2 auch diverse Nominierungen und auch Auszeichnungen bekommen. Mhm, also m -m. Ähm, ich glaube, wenn man so ein bisschen in der Serienlandschaft sowieso zu Hause ist, dann kann man durchaus schon von der gehört haben. Was ich aber noch witzig fand, tatsächlich, was ich heute erst gelesen habe, dass die bei HBO damals den Sendeplatz von äh, The Sopranos übernommen haben, oh. <lacht> wo ich dachte, oh krass, das ist aber okay. eine mutige Entscheidung ja. gewesen, weil das ist ja so komplett einfach gegensätzlich, mhm. aber offenbar hat es ja funktioniert.
1: Ja, und hat wahrscheinlich dann auch so ein bisschen das noch getragen, irgendwie so von den, von den Quoten her wahrscheinlich. Ich bin gerade äh, ja, nominiert für zehn äh, Primetime Emmys, mm. äh, drei gewonnen und noch 13 andere Nominierungen. Ähm, ja, wie gesagt, äh, durchaus äh, ein kleiner Diamant, äh, den man mal so gucken kann, äh, mit vielen witzigen Sachen, die man auch vielleicht beim zweiten Mal gucken erst irgendwie entdeckt. Genau, ja. Vor allem was auch Darsteller angeht. Und vor allem auch Darsteller, die man, also auch dieser, so dieser dieser Mindfuck durch durch den Look der Serie, verortet man die so ein bisschen in, ja, halt nicht so 2007, sondern vielleicht irgendwie so Anfang der 2000er, ne? Ja, Und ja. ist dann irgendwie verwirrt, wenn man bekannte Darsteller sieht und die aber nicht irgendwie deutlich jünger aussehen. <lacht> <lacht> ja, richtig. Ähm, wie eben äh, David Costable und äh, so ein paar andere und ja. Äh. Oder dann ist halt so ein John Turturro irgendwie mal für eine Credit-Szene dabei. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, ähm, wir machen soweit äh, den Sack hier zu. Mhm. Ähm, ja, bedanke mich erstmal für deine Zeit. Freu ja, mich, sehr gerne, danke für die Einladung. Ja, freue mich, dass du uns so eine schöne Serie mitgebracht hast. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, äh, ob ihr also ob ihr das auch schon vorher konntet oder äh, wie wir euch jetzt angeregt haben, euch das mal anzuschauen, ob das was vorher ist oder ob ihr gesagt habt, so, ah, nee, doch nicht, äh, ist nicht so meins. Hm. Ähm, und äh, ja, das und die äh, letzten Folgen zu Black Blackadder unter anderem findet ihr auf seinsprech.de. Äh, da gibt es auch den Feed und auch den Apple Podcast-Feed, da könnt ihr mal bei Apple Podcast noch eine Rezension zum Podcast hinterlassen, würde ich mich sehr freuen. Äh, da könnt ihr auch gucken, welche Serien wir schon besprochen haben und äh, dann euch vielleicht auch mal selber äh, in diesen Podcast einladen sozusagen, ähm, entweder auf Twitter at Seriensprech oder at McSnyder. Und ja, die nächsten Folgen sind schon am Kasten. Ich habe noch ein paar ältere Sachen, äh, wo ich gesehen habe. So, ups, äh, da war ja noch was. Äh, <lacht> 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 Muss ich auch noch raushauen. Ähm, da gibt es also im Dezember auf jeden Fall noch äh, ein oder zwei Folgen. Und ja, dann äh, überlasse ich noch der gestern das letzte Wort für ja, weise Worte oder shameless Self-Plugging.
0: <lacht> oh, ich glaube, weise Worte habe ich jetzt genug rausgeballert, zumindest so halbweise. Ähm, ja, deswegen würde ich einfach sagen, wenn ihr euch für meine Projekte interessiert, dann guckt am besten bei Twitter vorbei, at Christiane in einem Wort geschrieben, da sind alle Podcasts verlinkt oder zumindest genannt, die, die keine eigene Twitter-Seite haben und dann findet ihr dort auf jeden Fall auch die ähm, ja, die die Webseiten der Podcasts und so. Ansonsten ist alles natürlich auch in diversen Podcast-Verzeichnissen drin und ich würde mich freuen, wenn ihr da mal reinhört. Ich würde mich aber auch freuen, wenn ihr zu diesem Podcast Kommentare hinterlasst, wie äh, das gerade schon gesagt wurde. Und ja, es hat mich sehr gefreut. Es war ein sehr angenehmes Gespräch mit mhm. dir und ähm, vielleicht hört man sich ja nochmal wieder.
1: Ja, bestimmt. Äh wir hatten ja zu Anfang erwähnt, dass du ja bei Galabinit zu Gast warst, das Format ja. habe ich jetzt auch gerade äh, wiederbelebt, haben wir haben schon eine Folge aufgenommen äh, im November und der Aufnahmetermin für die folge steht auch schon und ja, ich denke mal, da werde ich dich bestimmt auch nochmal als äh, Gästin zum bunteren Mitraten äh, einladen. <lacht> oh je, okay. ich, ich, ich versuche mein Bestes.
0: Ja, ich brauche eine zweite Chance, hast du eigentlich recht, ja. <lacht>
1: Gut, äh, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und äh, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bum, bum, bum. Bum, bum,
0: Boom, boom. la la la, la. Boom, boom. friends do boom, things together boom, boom. la 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 boom, friends boom, laugh together boom, boom. ha ha ha, ha. Boom, friends make boom, graphs together boom, boom, boom. La, 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 la. Friends help you when you're in danger Friends are people who are not strangers Friends help you shift into a new place Tell you if you've got food on your face Friends are the ones on whom you can depend He's my friend,
1: he's not my friend Friends are the ones who are there in the end He's my friend, they're not my friends If you trip over, I'll catch you fall If you kick my dick, I won't break your balls If you get drunk and vomit on me I'll make sure come on, come you come get, on, get up safely If you cross the road and a truck struck you I'll
0: scrape you up and reconstruct you I'll cheer you up if you're depressed If you get murdered, I'll avenge your death Friends walk together La 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 la
1: Pop and lock together Me and him together La 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 Me and Jim forever
0: Friends go jogging at the track Friends borrow money, never pay it back Friends do not let friends do crack Friends go out and grab a snack Friends drink beer or in the sun Unlike Bum. girlfriends, they don't mind Bum. if you Bum. have more than one Friends tell you when Bum. your flies undone Bum.
1: My Bum. uncle John Bum. had a special friend They dressed alike, Bum. his name was Ben I've never seen two friends like them They were very, very friendly men Boom, la la, 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 la. Bum.
0: Bum. Friends, friends, friends Boom, la
1: la la Friends, 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 friends Boom, la 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 Friends, friends, bom, friends, bom, friends, friends
0: bom, La 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 Friends La la la, la, la. ping.